0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você
1: Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui P. Como é que estão as coisas? Como é que está tudo em casa?
2: Olá, boa semana Olha, uh, para muita gente que está em confinamento Se quiserem ideias, há agora uma rubrica Nas manhãs da comercial chamada Confine em mim Portanto, há muitas dicas de coisas para fazer Diferentes aí em casa Provavelmente nesta altura já não Sim. consegue ver as suas paredes
1: Provavelmente já está cansado de confinar com quem está Pode sempre confinar consigo mesmo Noutra parte da casa uhum. Por exemplo, uma casa de banho pode ter muitas utilizações Aliás, uma obcecada com transformar a casa Numa espécie de safe space, safe haven Um sítio seguro, um espaço seguro É a Catarina Mira quem é a nossa de hoje Vamos dizer-lhe quem é a Catarina Se não sabe quem é E já agora vamos viajar até Londres Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: na adolescência e tratava o por Portu, hoje é uma atriz a morar em Londres que demora dois meses para encontrar a maçaneta de porta perfeita. Será a nossa casa o ponto de partida para uma vida mais confiante? Catarina Mira é apresentadora, atriz, influencer e uma ávida leitora. Tem até um hashtag, WhatMiraReads.
1: Aos 21 mudou-se para o Reino Unido e onde nos fala hoje. Tem milhares de seguidores nas redes sociais. Já foi protagonista de filmes, séries de televisão e está noiva de um homem escocês. Já um bocadinho depois do Chá das 5, a Catarina Mira. Olá, Catarina.
0: Bem-vindo. Olá, Rui. Olá, Ana, Fogo. Que introdução bonita. Ah, ainda bem <risos> gostaste.
1: Ô oh, Catarina, sempre é verdade, demoras dois meses para encontrar na maçaneta. Eu tenho a sensação de seguir o teu Instagram que tu és uh, das pessoas com mais foco para encontrar coisas para uma casa que eu já vi na minha vida. Isto é verdade?
0: Uh, olha, estou há dois meses a planear a minha, a minha renovação de casa de banho, portanto eu Tás acho que a há razão.
2: <risos> Mas também os flea markets aí ajudam, não é? Há sempre imensas coisas bonitas. As feiras aí, não é?
0: Sim, para mim, para mim isto é uma caça ao tesouro percebes? Uh, eu gosto muito de, de descobrir um, descobrir novos, novos acessórios, novo, no, novas peças de, de decoração mas para além disso eu acho que que uma casa faz nos pormenores, por isso é que se calhar sou tão, uh, sou tão capricho tanto nessas coisas uhum. e se calhar para umas pessoas isso não tem interesse nenhum, mas para mim tem todo o interesse. Eu até há pouco tempo estava a ouvir um podcast sobre a importância do belo, porque nós olhamos às vezes para, para o belo como uma coisa muito fútil, não é? Super uh, Exato. E eu estava a ouvir um podcast qualquer, não me lembro, e, e estavam a falar dessa importância do belo e estavam a descrever um, um processo em que um, uma, uma interior designer foi a uma prisão uh, fazer uma casa de banho uh, de novo, não é? E passados seis meses chamaram a interior designer novamente à prisão e disseram, olha, vai, vai lá ver a casa de banho, vai, vai ver como é que está. E ela olhou, a, olhou assim em volta e disse, sim, sí, está tá igual. E ela, exato, está igual. Elas não estão a partir das leis para se cortarem, não, elas apreciam o, o, a casa de banho bonita que lhes fizeste e eu acho que Há uma importância no, no, no belo. E eu, uhum. eu aprecio muito isso. Uau, achas um, que
2: a beleza inspira-nos a ser melhores?
0: Acho que sim. em, em uh, se for, Ou seja, em, em certa medida. Se não for uma obsessão, não é? Porque eu... Gosto do, do belo, mas também gosto do vivido Para mim uma casa, uma casa faz quando é vivida E quando as coisas também têm
1: Lascas. falhas e imperfeições.
0: <risos> Exato, um, especialmente agora que tenho um cão
1: <risos> Eu não
0: posso mesmo ser muito, muito perfeccionista. Um, mas sim, acho que às, às vezes tenho um bocadinho Até aqui na Inglaterra parece Não sei se vocês conhecem, conhecem muito da cultura Mas há um bocadinho aquela tendência para não... Uh, para não glorificar uh, tudo o que é muito bonito, uh, os, ingleses, os elogios dos ingleses são sempre mais sarcásticos, são sempre mais pela crítica uh, e, e eu acho que às vezes não há, não há mal nenhum em admitir que as coisas são bonitas e que gostamos de coisas bonitas e de, de, de nos vestir bem e de ser uma casa bonita.
1: Pois, uh, estamos a conversar com a Catarina Mira uh, Já vamos falar ainda mais sobre a beleza do, A importância do belo eu também concordo contigo Pedido só que tentasses não mexer muito Nos cabos do teu microfone ah, Por dar tira. a sensação, tivemos este problema com o Brito, Portanto, só grandes figuras Que dá uh, que -tá a sensação que estás a encontrar Uma parede, Catarina portanto,
2: <risos> Estás a esfregar-te numa parede É porque ela gosta
1: muito da casa dela, lá está Catarina, uh, vamos, vamos antes Já vamos voltar a este universo do que é bonito Da moda, de como para ti uh, A estética é, é uma parte fundamental Eu acho também Tu também tu és muito
2: bonita, Catarina Sem Mira.
1: dúvida uh, Mas antes explica-nos uh, Como é que foste parar à é, Inglaterra E por é que deixaste o Disney Kids Porquê é que, <risos> é que deixaste a tua carreira em Portugal Aos 21 anos tão cedo, Catarina Tu hoje tens que é 30
0: ah, Vou fazer 30 em, em julho Olha, eu não sei muito bem responder a essa pergunta Porque eu sou muito de impulsos E eu tinha acabado de fazer os morangos com açúcar Quando decidi-me embora uh, Talvez tenha sido porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos um, e, e os trabalhos sucederam-se uns a seguir aos outros e eu se calhar não tive um, não tive a adolescência que, que ambicionava e cheguei aos 20 an 21 anos e, e decidi ir-me em, ir embora e, e sem muitos planos. Aliás, eu tinha uma audição marcada para entrar numa escola de representação aqui em Inglaterra mas não tinha garantias nenhumas de que iria entrar e tinha 500 euros na conta. Porque, como vocês sabem, trabalhar em televisão em Portugal não é uhum. sinónimo de ter uma conta recheada. Uhum. Uh, mas vim, fiquei e, por acaso, eu queria dizer isto, Rui. Tu não me queres okay. lembrar, mas eu voltei, quando eu voltei a Portugal durante um mês ou assim para. Aí ah,
1: agora Temos que fico... Ah, deixa-te ouvir, deixa-te também... ouvir. Volta, volta.
0: Ai, ouves-me.
1: Agora sim, estavas a ouvir. dizer que voltaste um mês a Portugal e. e depois deixa-te ouvir.
0: Ah, e para fazer aquele papelinho no Ruas Rivais, onde tu sim. também entras, que é um filme. Sim, Pronto. sim, sim. Onde é que nós podemos ver esse filme? Eu quero tanto. Não
1: podem ver esse filme ah, nunca. Lá,
2: Não, no YouTube.
1: Não vale a pena, não vale a pena. Mas sim.
2: Ruas Rivais, procurem.
0: E eu lembro-me que o Rui virou-se para mim assim às tantas e disse assim: Catrina, tu tens noção que vais para Londres e isso é um projeto de 10 anos? E eu assim, na altura, eu fiquei a pensar: a sério? eu Estava completamente ingênua A achar que eu ia chegar a Londres E que as coisas me iam acontecer Porque, sei lá, tinha, 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 os, tinha os sonhos do mundo em mim E achei que, que as coisas iam ser assim muito fáceis Ai, desculpa, não, eu destraguei-te tens... os sonhos Vais
2: em nove, Catarina O Rui não estava muito enganado Só que ele é um bocado bruxo
0: é... Não, mas sentido. eu juro que muitas vezes, muitas vezes Penso nisso e penso O Rui tinha razão, ah. isto não é fácil
1: Olha, prova de que é preciso cuidar do que se diz <risos> <risos> Eu <tô>
0: estou <tentando risos> fazer isto claro, tô claro, poder... claro.
1: Mas essa, essa tua ingenuidade prendia-se com o quê? Tu estavas a dizer-nos Ok, não tinhas muito dinheiro na conta mas tinhas uma, a tua carreira estava a começar com matriz, não é? Tu, fazer os brancos com açúcar também é sinónimo de, pelo menos já existias no radar, uhum. não é? Tu já existias também antes, para tinhas apresentado um programa conhecido para, para miúdos, mas esta sensação de quê? De que Portugal não te iria desafiar? A tua, a tua vontade de ir é, eu vou mesmo conseguir, é uma carreira internacional que tu querias, relembra-me eu,
0: que, eu acho que na adolescência um, há muita falta de uh, inner critic ou seja, tu és muito livre de, um,
1: de policiamento
0: de, exato, policiamento, estava a faltar aqui a minha palavra, que este meu cérebro imigrante às vezes falha uhum. um, e, e acho que és muito mais livre e estás muito mais em contacto com as tuas intuições e com as tuas emoções um, e eu achava que estava preparada uh, e que as coisas me iam correr bem e, que, e, e, e fui atrás um bocadinho desse, desse instinto um, e depois chegando a Londres uh, e deparando-me com as minhas primeiras audições, ainda fresca e cheia dessa confiança, que eu acho que é muito benéfica porque uma audição para mim é um sales pitch, não é necessariamente um, ou seja, é, um, é, um, é, um, é uma venda, tu não estás propriamente ali, uh, não é? Numa audição tu vais conseguir perceber o, a, a escala do talento de uma pessoa, portanto, tu tens que saber fazer audições e ah, essa confiança. isso é tão
1: importante de dizeres, Catarina, porque há muitas pessoas que acham que as audições são determinantes e que avaliam o talento, quando no fundo estás a avaliar a capacidade daquela pessoa de marcar, não é?
0: Sim, a capacidade da pessoa a encher o, 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 a sala por onde entra, uh, de saber o texto, de, de estar confortável, de, do, do accent que tem. Todas, essa, todas essas coisas, até a forma como se apresenta uh, fisicamente, não é? Que tem que corresponder àquilo que, que o casting director está à procura. E também e na a altura, sorte, não
2: Catarina? Parece-me um bocado
0: random às vezes. Se, se nós pensarmos um bocadinho esta profissão, é de loucos. Uhum. Eu, se, se calhar com esta idade, se eu, se eu fosse mais adulta a entrar dentro desta indústria, eu se calhar não, não o faria, porque é realmente. Um, precisas ter um, uma, uma espinha dorsal muito, muito forte e, e se calhar eu não a tenho. Uh, por isso é que se calhar estava a demorar tanto tempo vingar dessa forma e se calhar nunca vou vingar e também está-se bem, há outros, há outros caminhos, não há, não há problema. Um, mas pronto, e depois aí começou, começou o, quando a rejeição começou a pesar, porque verdade seja dita, os castings que tinha feito em Portugal tinha ficado com eles, portanto eu não, não conhecia essa realidade um, e esse, esse esse policiamento começou a entrar uh, na, minha, na minha arte e eu, eu deixei de ser tão confiante e, e, deste, e a magia do, do acting perdeu-se um bocadinho aí Porque passou a ser um bocadinho mais uma luta Do que uma coisa natural que saía de mim
1: Uma coisa é, bela que, era... que saía de ti, não
0: é? Sim, não sei se é bela, mas, mas uma coisa mais inata Então achas que é quase um bloqueio teu próprio? Ou seja, o
2: teu medo e a tua, o teu autoconvencimento De que uh, serias rejeitada é que também te leva a não conseguir vingar? Será, será qualquer coisa que o teu subconsciente está a sabotar? Acreditas nisso? Bem-vinda
1: ser... à terapia, Catarina
0: <risos> Não, não, eu adoro, eu adoro conversar sobre estas coisas Porque eu própria passo muito tempo a pensar nesses meus bloqueios E sim, acho que me saboto muitas vezes Acho que saboto, é assim que se diz? Sim, sim, está certo okay. Por exemplo, eu continuo a frequentar aulas de representação um, e, e gosto muito é um, é um sítio onde eu me sinto muito livre, muito pouco julgada E... E nesse, nesse espaço, nesse safe space, eu sou muito mais corajosa do que sou no, numa audição um, e, e, e sim, acho que, acho que há aqui um, um policiamento que eu tenho que um, tentar controlar ser Catarina,
1: crítica. mira, em direto de Londres, como é que está Londres agora? Uh, ouvimos dizer que está com muita neve, uh, mas sempre com o sarcasmo uh, que nós apreciamos
0: Sim, está um bocadinho triste, para ser sincera, eu acho que estamos aqui a chegar a um momento em que estamos todos assim a ter um burnout de epidemia, um, nós já vamos no nosso terceiro lockdown, este terceiro já vai desde novembro, uhum. uh, portanto pesa, eu sei que também pesa aí para vocês, porque as coisas não estão bem em Portugal, mas pesa um bocado.
2: Sim, o nosso também é mais recente, não é? É diferente mas, mas o vosso clima parece que também não ajuda tanto, não é? Nós pelo menos vamos tendo uns dias de sol de vez em quando e sempre
1: Sim, anima como, um bocadinho Como é que foi isso? Adaptaste a isso? Tu que nasceste em Portimão, Catarina
0: é verdade, mas eu, eu vou muito a Portugal, eu mesmo neste ano com a, quarentena, com a, quarentena, com a epidemia fui várias vezes e, e pronto, fiz as quarentenas que tive que fazer, porque eu acabo ainda por trabalhar algumas vezes em Portugal e também por não conseguir aguentar as saudades e porque são duas horas de viagem e não, não há razão para não ir com, uhum. com bastante frequência. Aliás, uma das coisas que está a de tanto agora neste, neste lockdown é o facto de... De termos que fazer quarentenas em hotéis e de pagar do nosso bolso esse, essa quarentena O que me faz pensar que eu não vou ver a minha família nos próximos tempos E isso é realmente uma coisa que eu nunca experienciei Porque mesmo vivendo longe eu sempre, sempre tive a oportunidade de ir muitas vezes a casa eu A saudade nunca foi uma coisa que teve muito espaço para crescer em mim
1: uhum.
2: Mas tu, logo desde muito nova, saíste de perto da tua família. Portanto, tu, adolescente, saíste por Timão e vais, viver, vais sozinha para Lisboa?
0: Sim, fui aos 16 anos. Eu nem, não faço ideia como é que a minha mãe me deixou. <risos> não faço mas ideia. Mas é preciso ser
2: -se corajosa, não é? Começaste logo a trabalhar no Disney Kids, não é?
0: Sim, eu na altura tinha feito um filme do Marco Martins e outra série na RTP, mas essas coisas tinham sido um, conjugáveis com o facto de eu viver, viver no Algarve e a partir do momento que começa a fazer o Disney Kids a minha presença em Lisboa era obrigatória portanto uh, os meus pais deram-me asas e eu, eu fui para Lisboa um, e decidi que, que ia ganhar o meu salário portanto ia alugar a minha casinha e não queria viver com os meus irmãos queria porque os meus irmãos vivem em Lisboa e, e queria, queria começar a minha vida de adulta uh, Não sei muito bem Com 16 é anos, é Catarina,
2: mira
1: <risos> Uau. Já eras alta, não é? Já eras muito alta e eu Exato. Percebo, Eu também se fosse mais alta também tinha saído mais cedo Não, mais ou menos oh, Catarina, falaste dos teus irmãos O teu irmão é um mito vivo, não é? Que é o Sam é daqui, para quem não sabe, Samuel Mira yeah. um, Este seres um irmão que é um mito vivo uh, É uma benção ou uma maldição?
0: É uma benção, claro Eu admiro o meu irmão <risos> Um, admiro muito o meu irmão Acho que ele é um ser muito fora <risos> Ou seja, ele é um gênio Mas ao mesmo tempo um, É um arquivista Eu nunca vi uma pessoa como o meu irmão Ele, 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 ele às vezes mostra-me Nos meus anos, por exemplo um, Há uns tempos Mostrou-me um vídeo meu que eu nunca tinha visto na vida Ele esperou por aquele momento para eu, ter, para, para eu ter feito 21 anos Para ele mostrar esse vídeo Eu acho que isso é mesmo de uma... Só certas pessoas é que são capazes de ter essa, esse controle não é? De, olha, vou fazer isto agora Para daqui a 20 anos lhes mostrar e, e, ela, e ela ver como é, que, como é que a nossa relação era Há 20 anos Isso é mesmo muito especial, é um presente que não se, não se compra
1: Claro, e, e que, que, como é que viste A ascensão dele? Foi estranho para vocês? Ou vocês já sabiam bem isto vai
0: acontecer mais cedo ou mais tarde? Olha, nós temos muita sorte De termos pais uh, Que nunca nos limitaram O meu irmão nunca fez mais nada Se não ser rapper e produtor não é? e isso numa altura nos anos 80 90 onde o rock era, era um a musical que predominava portanto o hip hop era, era uma coisa meio alien um, e nós temos muita sorte de termos uma família tão aberta uh, aos nossos sonhos e, e, e com, onde há tão, tão pouca censura um, mas a ascensão dele para mim não foi assim muito óbvia porque eu era, era muito miúda, eu eu não tinha assim muita noção, foi só quando eu fui ao sudoeste e vi um mar de gente à, à frente dele <risos> uh, que, uh, que eu realmente percebi a, a dimensão que o meu irmão tem, mas quer dizer, eu acho que é, é muito curioso uma pessoa como ele não, nunca perder esse, esse, o, o pedestral em que ele está, eu acho que ele ganhou esse pedestral e que nunca vai sair de lá. E isso deixa-me mesmo muito orgulhosa Aliás, o último concerto dele no, no, no Coliseu O Estrebo Abirranho, eu em metade do público
1: <risos> Catarina, tu moras é, no Reino Unido é, Onde estás já há nove anos Portanto, mais a, ou é mais ou menos nove anos né? Foste aos 21, estás a fazer 30 9 é, yeah. anos numa cidade como Londres É mais ou menos como ser atropelado todos os dias Ou não? Porque a sensação <risos> que eu tenho É que tal como Nova York, tal como Paris Tal como as grandes cidades, como São Paulo A rádio comercial é ouvida em muitos pontos do mundo E há muitos ouvintes que, que nos ouvem nessas a sensação que me dá é que é preciso uma stamina não é? Uma capacidade de gestão da tal rejeição Mas também de, ok, tens de ir à luta todos os dias Como é que se renova a energia? Uh, imagino que aqueles três anos iniciais Devam ter sido se calhar bons Porque há é uma energia que não acaba Mas como é, como é que se faz isto longe da família?
0: Um, olha, hoje em dia a minha, via, a minha vida é muito pacata em Londres Eu vivo num bairro que, que me dá a sensação de viver numa vila eu conheço os meus vizinhos todos Tenho um senhor que vem trazer leite a todas as segundas-feiras <risos> um, Conheço o senhor da mercearia uh, e, e Londres vive muito estes bairrinhos e, e agora que nós temos uma casa que é nossa Que é a primeira vez que eu me sinto realmente em casa Num país Mas que é a sério?
1: Meu, é que estás crescida? Está a
0: sério? Por isso é que eu tenho que demorar dois meses a escolher a maçaneta porque... <risos> <risos>
1: um,
0: Eu realmente sinto muita paz aqui Uh, e se eu pensar a maior parte da minha vida adulta já foi feita aqui em Londres portanto o conceito de casa também é uma coisa que eu não sei muito bem definir uh, Portugal às vezes parece um ex-namorado para mim é uma coisa um bocado estranha <risos> uh, mas em termos de energia no início eu, eu, eu fiz todo o tipo de trabalhos não é? call centers, uh, restaurantes ao mesmo tempo que estudava eu estudava das nove da manhã às seis da tarde e depois ia para um restaurante até o restaurante fechar e na altura eu estava tinha o um maior... Uh, combustível que é o, a, a vontade de, de vingar o sonho que hoje em dia se calhar já não já não está tão presente como como estaria nessa altura um, mas mas na altura eu eu saía muita noite divertia-me imenso conhecia imensa gente acabava assim acabava em situações muito uh, fora sei lá em Londres tu és capaz de de repente estás numa numa festa com o Jared Leto e sei lá, é assim meio surreal para a Não para podemos dizer assim... isto à
1: Ana Isabela Roja, que é obcecada, isso, ainda é. se muda para Londres amanhã, é preciso ter cuidado.
0: Olha, não, não conheci, estou a brincar, obviamente. Não, mas, mas, é, mas
1: é, é, há o potencial do espanto a todas as esquinas, não é? Há aquela ideia mítica de que isso é possível. Não é? Nunca e se antes do sabe. confinamento
2: Sim. havia sempre coisas para fazer, não é? Eu tenho uma prima e irmã que vive aí sempre. e ela diz que todos os dias há sempre coisas para fazer. Tem sempre um date com alguém, ou uma peça de teatro para ver, qualquer coisa.
0: E há muita coisa gratuita Nós temos esta ideia de que, que Londres é muito cara Mas não é Tu podes ir ao teatro por 48 pi Que é baratíssimo uhum. Mas também podes pagar 200, 200 euros Percebes? Há, há, há as duas opções uhum. um, uh, Mas o, o que que eu ia dizer? Não esqueci.
1: Tinha a ver com, com a ideia da com energia? Do, do potencial?
0: Uh, sim, não a ideia, eu, ah, já, sei, já sei o que é que eu ia dizer Eu, eu trabalhava num restaurante Como, como hostess, como recepcionista E eu às vezes tinha que... Um, eu tinha que me acalmar Porque... Porque de repente entrava assim Tipo uma Rihanna pela porta Ou um Drake <risos> e, tu <tinhas> que... <risos> e tu tinhas que fingir A minha a Catarina do Algarve de, de, de Timão, Tinha às vezes que se beliscar percebes E eu mesmo ali tendo a servir Às mesas Eu dava por mim deslumbradíssima Tipo como é que é possível um, E eu acho que esse, esse momento foi um bocadinho até um, um, Mágico, essa, essa altura Essa inocência e essa altura de Descobrir este mundo onde há todas as, todas as possibilidades e onde tu podes cruzar com mil e uma pessoas. Uh, era, esse era o meu combustível para, para, para estes dias malucos.
1: Catarina, Mira, então agora vou querer saber quem é que dá as melhores gorjetas desse tipo de, de gente estratosférica.
0: Digo já, foi o Joe, não sei se é, não, é, não deves saber quem é, mas é um, um, era um cantor de RB dos anos
2: 90. Hum. Não, tipo Craig David.
1: No,
0: <risos> tipo isso, tipo isso. Foi no meu primeiro shift. Ele chegou lá e disse, olha, está aqui o menu... Escolhe o meu jantar. E eu, a sério, eu nunca tinha olhado para o menu na vida. E eu, eu pensei, ok, pronto, escolhi lá umas coisas e ele, no final, deu-me 200 libras de gorjeta. Eu nem Uau! estava a acreditar. Eu achei que ia ser, mas eu achei que ia ser, ia ser sempre assim, todos os dias.
2: Catarina, mas cresces em Londres também, é fácil sentir-te esmagada, não é? Por tanto estímulo, por tantas personalidades. Isso é não é? Exatamente. E, e deve é. ser muito difícil competir num, num mundo assim, não é?
0: É, eu digo-te, se não tivesse um, um, um parceiro de vida não é, o meu namorado, acho que namorado não chega para o definir, mas uh, se eu não tivesse aqui esta pessoa que para mim é família, eu não sei se calhar se, ter, se, teria, se estaria a, a viver né? aqui Sim um, A partir do momento que começas a criar este conceito de casa e de família um, é, tudo muda não tem, não tem nada a ver uh, as coisas, eu de repente sinto-me aqui a fazer raízes e a e imaginar-me Quase como inglesa Que é uma coisa difícil para mim de aceitar é, Acho que há aqui uma, um conflito entre, entre A minha identidade portuguesa E a minha identidade de imigrante Muitas vezes que eu, que eu tenho dificuldade Em digerir
1: O que é que significa ser imigrante para ti?
0: Ter, ter sempre muitas saudades <risos> <risos> um, Mesmo que ninguém saiba, saiba Qual é o significado de saudade Se não for português um, significa uh, às vezes não ser entendida, uh, ser muitas vezes um, julgada, não julgada em termos racistas, porque eu sou obviamente branca e muito privilegiada, mas uh, um, a, a assumirem certas coisas sobre a tua, sobre a tua uhum. cultura e tens de estar sempre a educar as pessoas, Faz parte, né? toda então, a gente tem que saber de onde é que tu vens e quais são as suas culturas e a que horas é que comes, mas, um, mas é engraçado ter essa... Mas digo-vos que falar de Portugal é sempre um desbloqueador de conversas, especialmente hoje em dia, que é um país com... tão cosmopolita, cada vez mais, e tão um, Bem amado,
1: não é? As pessoas têm curiosidade Ficou ainda.
0: trendy, não é? Nos últimos anos toda a gente vinha cá. Exato. Aliás, não sei como é que vocês lidam com essa sensação, mas... A mim dá-me, assim, alguma saudade da Lisboa de antigamente Sim, vezes. eu
1: acho que acho que é comum Há muitas pessoas que, obviamente, é uma altura muito difícil Muitas pessoas perderam trabalho e não têm restaurantes E, e o turismo o era, turismo. como sabemos, uma pedra fundamental Se não a é mais fundamental da economia sim. portuguesa Mas há este, este lado de, sim, verdade que depois de repente Lisboa Passou a ficar um bocado como uma onda Disney e, e de repente já podia... tudo o era gormeiro, é? Sim, Mas, mas isso, isso, por mais que retira alguma, alguma força a essa identidade Ao mesmo tempo... É bom que nos visitem, não é? Portanto, é, um, é sempre uma espada de dois gumes
2: De dois é legumes também, às <risos> vezes
1: Catarina, continuamos a falar a seguir Venha daí, hoje estamos em direto de Londres Estamos cada vez mais chicos, Ana Martins <risos> Baralhar e voltar a dar era o que faltava na Rádio Comercial Are oh, you having a laugh Bem-vindo à Rádio Comercial, olá Hoje estamos em direto para o Reino Unido Com Catarina Mira Catarina Mira, uh, tu tens um sentido estético Apuradíssimo Como é que tu lidas com coisas feias que te mandam para casa Porque tu uh. és uh, uma influencer Tu és uma blogger Aliás, tu dizes que neste momento Não sei se ainda é, mas pelo menos diz isso em 2019 Que o teu blog eu é o teu trabalho full time uh, Nesta fase o teu blog É
2: incrível, é um blog é pagar de contas É morrer,
1: mira-me é Ou uh, oh, Miram-me. Uh, mas tu de repente também de fazer umas coisas que não gostas nada. Como, é que, como <risos> é que navegas este mundo da internet, Catarina?
0: Olha, obrigada já agora pelas palavras simpáticas.
1: Parabéns, é muito bem obrigada. feito.
0: Miram.com, um, é
2: assim,
1: não é?
0: é. Não, é
1: Catarina mira.com ah,
2: okay. ok.
0: Sim. Mas também um, tens o um Miram.com, não tens? Não, mas o blog chama-se Miram. Ah, ok. okay. É daí que, que pois, faz pois, 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 é daí a, a confusão. A, <risos> exato. Um, como é que eu digo com as coisas feias? Eu não lido, eu simplesmente escolho sempre para pedir. Uh, escolho, <risos> não, escolho sempre, peço sempre para escolher, desculpem. Mandem-me o catálogo, não é? Aqui. Não, acho que só faz sentido trabalhar com... Para já o termo de influencer é uma coisa que me dá assim um bocadinho de comissão.
1: Ah, eu queria ver o que, que tu dizias. Diz lá então. <risos> o que é que achas do termo influencer?
0: Olha, para já acho que toda a gente é influencer. Uh, podes ter um, um, um follower e, e ser influencer, mas por outro lado... Também ligo a palavra influencer a um líder de opinião um, Ou seja, apesar de toda a gente ser uhum. influencer Para mim a, a palavra influencer tem um, é, tem um, um, é pesada, percebes? E eu acho que é mais associada a uma pessoa com mais ou, ou uma posição com mais poder, quase mundial tipo, Com mais rastro, não é? Uhum. Sim, exato um, e, e acho que, que, que há todo o tipo de influências, da mesma forma que há todo o tipo de apresentadores de rádio ou de médicos ou whatever uhum. uh, e, e às vezes é conotado, o termo é conotado pela negativa e, e pronto, e, e às vezes tenho assim um bocadinho dificuldade em associar-me a esse negativismo um, não sei muito bem como é que me de é definir, eu não sei se sou uma criadora de conteúdos porque eu acho que também passo muita, muito do meu tempo a fazer pitch para marcas, a fazer curadoria para outras marcas. Ou seja, eu não sei muito bem definir o meu... Então, o
1: meu... desculpa -me interromper-te Explicando para quem agora ligou a rádio comercial E não percebe exatamente o que é que isto é Tu no fundo tens um canal de Instagram E tens um blog uh, Que te paga as contas, não é? Portanto, se calhar uhum. não estou a exagerar no que estou a dizer E tu és aquilo que é considerado em Portugal Uma eat girl também Ou seja, eat girl e, e na Europa e em muitos sítios nos locais, que é que uma giraça e uma trendsetter Alguém que percebe uma coisa, que faz uma coisa muito gira, Catarina Que é também muito rara Que se chama cool hunting que é encontrar coisas que são muito afixas e partilhar isso um, Eu acho que tu fazes isso, tens um olho treinado Ou é uma coisa, tu sempre gostaste de coisas bonitas Tu sempre conseguiste perceber a maçaneta que valia a pena na
0: loja? <risos> Olha, eu acho que sempre gostei de coisas bonitas Sim, acho que a minha mãe também é uma pessoa que... Uh, que me encurtiu um bocadinho isso, ela, ela tem muito bom olho para, 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 para achados, até assim. Lembra-me de irmos a feiras e ela encontra sempre umas coisas giríssimas. Mas eu acho que Londres também contribui para essa, uh, para a minha abertura estética. Não sei se, se me Sim. estou. A fazer, a fazer entender mas basicamente um, o contacto com várias culturas com um, várias marcas há várias marcas em Londres que não estão disponíveis em, em Portugal, não é? Se calhar tu Tens as, as lojas de, de centro comercial E as lojas da Avenida da Liberdade Mas depois não tens muito mais acesso uhum. assim Físico a um, a um department store Que vai ter de, Militar marcas Ou, ou ahm... coisas
1: muito locais é? que, que são até muito giras Mas que ninguém conhece E tem, fazem sem unidades de uma coisa E não fazem mais, ou menos
0: Sim, eu acho que vou colecionando essas coisas até eu faço Estou sempre a fazer mood boards É uma, é uma coisa que eu faço por, por prazer até O que são mood boards? Ahm... São um, coleções de imagens que de alguma forma um, eu acho ah, Tipo um Pinterest. Sim, faço no Pinterest mesmo. Hum, ok, ok. Então, no uh, fundo,
1: mas... coisas que tu que achas, que achas interessante e que tem a ver também com, com a tua vai estética daquela fase, não é? Tu, eu sinto sempre que está sempre muito verde escuro, Catarina Mira, <risos> camisas de linho, o frequente também. Sim. Uh, e tu estás cada vez mais gira. Também estás a fazer compacto um pacto com o demónio, não é? <risos>
0: Vocês são muito simpáticos, não, não sei se concordo com isso, mas, uh, mas aceito o elogio <risos> O verde é porque a minha, a minha sala é verde escura e eu acho que como este ano não consegui sair de casa praticamente uh, dos, Muitas das fotografias que tu vês acabam por ser hum. tiradas em casa e os, e os tons, sim, porque eu fiz to, toda uma color palette, uma, uma paleta de cores uhum. para, para pintar a casa, não é?
1: Claro, uh, obviamente, <risos> não esperava outra coisa
0: <risos> Exato Aliás, contratei uma color specialist <risos>
1: Estás a ver, em Portugal não sei. Ah, deve haver especialistas de cor Mas não sei se dá para contratar assim Oh Catarina, mas para quem está agora a ouvir e acha isto extraordinário Estamos a falar com alguém que mora em Londres E que trabalha com Portugal e com, e com Inglaterra Convém dizer que tu continuas a trabalhar em Portugal um, tu, Esta ideia de tu viveres do teu blog Era uma coisa possível para ti há uns tempos?
0: Uh, não, porque eu comecei o blog precisamente porque a representação não era uma coisa uh, que estava uh, a fluir frequentemente e uh, o blog surgiu como uma, uma hipótese de canalizar a minha criatividade e a minha vontade de storytelling porque eu também gosto muito de escrever o meu, e o meu, uh, uh, licença, a minha licenciatura é... Em jornalismo eu sei Rui Maria pego tu dizes que jornalismo é muito fácil tirar essa
1: fez um curso de jornalismo Há cursos muito bons
0: Não, não foi, foi fácil Foi qual? Tanto foi onde? Ser. Foi onde, Catarina? Fanesc nem acho que sou o okay. que? A Escola de nem de que Comunicação é Comunicação Social É, mais é difícil. muito prático, não é? Dizem que é bom Sim, é muito prático, eu gostei imenso uh -huh. Mas eu estava eu a fazer o Disney Kids na altura que fazia o curso E consegui completá-lo nos três anos Portanto, tem que ser fácil Sei <risos> <risos> lá que eu tirei no que se fiz os meus últimos dois anos Também
2: já fui a trabalhar aqui na rádio <risos> Boa
1: Mas, oh, mas oh, Catarina, então esse, essa base ajudou-te para hoje basicamente o que tu fazes é tu tens o teu próprio canal, não é?
0: Sim, e eu ia, ia dizer que o facto de trabalhar em Portugal e em Londres é uma grande mais-valia para mim, porque ajuda-me a ser seletiva. Uh, se houver alguma marca que entre em contacto, um, e eu não queira trabalhar com a marca Ou não me identifique Se calhar tenho muito mais uh, 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 abertura para dizer que não, uhum. que não é essa marca Porque não, não, não dependo uh, daquele mercado apenas E então entre os dois mercados Vou, vou sendo capaz de, de Fazer uma ganha-pão E eu acho que isso é uma vantagem imensa um, E Não sei o que é que estava a dizer antes uh, Mudboards Influenciadores
1: Blogs
0: Ai, perdi-me.
1: Não faz mal. Estamos a conversar com Catarina Mira, <risos> atriz e também. Como é que eu te defino? Criadora de conteúdos?
0: Ah, era isso que eu queria falar. Pois não sei, não sei qual é a minha definição. Pode ser não pode ser influencer, tanto faz.
1: Patinadora no gelo, é que eu percebi Isso. que um, uma das tuas rotinas de Natal Aliás, tu fizeste um roteiro de Natal em Londres Que é uma coisa que também fica sempre bem dizer uh, Se quiser patinar no gelo, seja em família ou em casal Patinar é sempre divertido Em Londres existem três rings em cenários mágicos uh, Um criado pelo Tiffany Co Em Covent Garden e muito mais tu, fizeste, tu fazes de vez em quando estas coisas Porque tu sentes que Londres é sempre uma eterna de descoberta também não é? Há sempre mil coisas para fazer, como a Ana dizia Mas também é uma cidade que se renova, não é?
0: Sim, eu sinto-me sempre turista aqui e hum. tu às vezes não sei se vens a, se vocês vêm muito a Londres, mas quando vais para sim. quando quando vocês vão para Londres este é completamente completamente diferente de Londres oeste. Uhum. E há um bocadinho é tipo Lisboa Porto, há um bocadinho se tu vais de tu és de este nunca vais para o oeste. Um, e, e é engraçado porque às vezes tu vais para outro bairro que não frequentas de todo e, e é uma experiência uh, completamente diferente E acabas por descobrir outra cidade dentro da tua própria cidade E isso é o melhor um, de Londres para ti? É, é isso e o acesso à cultura E o acesso uhum. gratuito à cultura um, Se bem que hoje em dia não é? está tudo fechado e é uma, é uma tristeza um, e, e também, olha, a liberdade. Eu gosto muito de poder andar na rua e ninguém, ninguém olhar para mim. Quer dizer, hum. não é que aconteça isso em Portugal, mas uh, não há.
1: Acontece, certeza, Catarina, é diferente, não é? Obviamente, essa liberdade deve ser também muito. Olha a libertadora, passando plenário aí
0: Sim, olha, por exemplo eu, não sei, eu posso falar abertamente sobre isto eu conheci, eu conheci o Martin, o meu namorado no Tinder
1: Sim, vamos a essa história Vamos.
0: Okay. Sim, Isso é super interessante Porque, Até
1: porque... há quem diga
2: que no, no Tinder não saem relações a sério não é? Há quem
1: diga isto e em Portugal Não que eu tenha tido esta experiência Em Portugal <risos> a sensação que eu tenho É que as pessoas, pelo menos a facção LGBT Está mais focada em coisas que não são a longo prazo Mas tu, se calhar, quando conheceste o Martin o que é que tu achaste? Achaste que era o amor da tua vida? Conta-nos Catarina Mira
0: Então, para já, eu dei uma série de entrevistas Já sobre este fenómeno, porque não sei porquê Há esta obsessão em Portugal pelo online dating E pelo <risos> Tinder
1: Porque ninguém fala sobre é. isso, sabes?
0: Pois, se calhar, mas é assim, mesmo que eu Por acaso eu não estava no Tinder à procura de sexo casual Mas mesmo que estivesse, não tenho problema nenhum em assumir Acho, que, acho muito bem acho que, acho que toda a gente deve, deve procurar A diversão onde, onde quiser e, e pelo menos não um, ficam com birra Exato Há sempre alguém disponível uh, e, e na altura Eu tinha, tinha me encontrado com uma amiga Que estava assim com um rapaz giríssimo E eu perguntei, então como é que se conheceram? E ela disse, ah foi no Tinder e eu, é sério? Pronto, eu tinha, tinha saído assim de uma relação um bocado tóxica E pensei, bem, olha vou, vou, vou fazer um perfil, vou ver o que é que, o que, é que encontro por lá <risos> E na altura uh, Fiz logo match com o Martin E foi a única pessoa que eu realmente conheci do Tinder E, e sim, eu sou uma Hopeless romântica, eu acredito... Na eternidade e no amor para sempre Portanto sim, eu, eu vi o vi E foi amor à primeira vista não tenho, não tenho mesmo uh, Problema nenhum em assumir que sou essa Pronto, pessoa Pronto, vou
1: começar já a sentir mal oh,
0: Catarina, eu nunca entrei no uhum. Tinder Mas como é que se faz o
2: match? Aquilo é por é hobbies, preferências?
1: Não, é para a direita ou para a não, esquerda? Cara, não,
2: <risos>
0: aquilo é um catálogo Portanto, tu ah. tens... Os destinos têm que se alinhar para tu realmente gostares da pessoa um, como pessoa. Na altura, quando eu fiz match com, com o Martin, ele, ele estava de, nesse dia precisamente, ia de viagem para, o, para, para acho que foi para o Sri Lanka. E durante as duas semanas que lá esteve, fez-me uma playlist mesmo à antiga. Oh, fez-me uma playlist. <risos> fez uma mixtape. Uma mixtape, <risos> mix mas no Spotify. Exato. Um, e eu apaixonei-me um bocadinho pelo gosto musical dele E pá, isso
2: é amor, isso é amor, Catarina Não é? Já diz o Rui Veloso
0: Exatamente uh, E quando ele, quando ele chegou a Londres, no dia em que aterrou Fomos-nos conhecer e ao, ao, ao fim de uma semana já, já tínhamos dito I love you E ao fim ah. de uma semana oh. estávamos a namorar Então, então
1: vamos, vamos abrir aqui a conversa para as pessoas que estão a ouvir Então achas que uh, quando é para ser sabemos?
0: Acho Uh, acho acho mesmo porque tudo que todas as relações que eu experienciei antes dessa um, foram um desastre e eu achei mesmo que ou oh, que estava viciada nessa sensação de fazer as pazes não sei se uhum. se, 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 se já sentiram isso de estarem em relações muito tóxicas mas o fazer as pazes é tão bom que vocês acabam por ficar evitamos né
1: uhum.
0: exato e, e crias sempre expectativas do do que é que aquela pessoa pode ser mas essa pessoa nunca deu provas de que ela Pode ser isso que estás a imaginar. Ficas Portanto... in love
1: with potential, não é? Ficas apaixonada pelo potencial do que a outra pessoa pode ser vir Exato. a ser.
0: Mas eu acho que não se fala muito sobre
2: relações tóxicas. O que é, que é para ti uma relação tóxica, Catarina Mira?
0: Olha, não sei se já ouviu-me falar do termo gaslighting Sim? Ah, Sim. Explica eu...
1: o que é, que há muitas pessoas que não sabem acho o que é, tradução, é, Catarina.
0: em português, não é? No,
1: fundo é, no fundo é tu uh, desapareceres, não é? E não, e, não, e não explicares o que está a passar e fazeres o outro acreditar e manipulares não, não, um bocado não, é só o outro. Não é, isso é o ghosting. Sim, mas é que fazer o outro acreditar não é um bocado gaslighting
0: Ah, sim, sim, fazer acreditar Explica, o... sim. Ou seja, o ghosting não é Que é uma coisa, um fenómeno também Se calhar uh, um bocadinho Consequência das do, do online dating, que é quando começas a falar com alguém e até te encontras com a pessoa e depois de repente a pessoa desaparece uhum. e depois há o gaslighting, que é a, a relação pronto, a relação não é propriamente não está propriamente a resultar ou, ou a pessoa trai ou o que for e tu estás claramente a ver o que é que está a acontecer e, e tentas um, tentas uh, tentas expor a tu, o teu ponto de vista e, e te, te estão sempre a contrariar-te esse, esse, teu, esse teu instinto esse, esse teu... Uhum. Um, essas tuas emoções E tu acabas por não acreditar em ti próprio E de repente tu já és a vítima Não, de repente a outra pessoa já é a vítima Quando tu é que, é que és a vítima inicialmente uhum. e, e ficas nesse, nesse ciclo Acho que é isso que é gaslighting uhum.
1: Sim, então as pessoas ficam em relações tóxicas E acontece muito E muitas pessoas sentirão isto que estou a dizer E vão sentir que neste momento têm um dedo apontado Desde o rádio para elas no carro <risos> Mas porquê que voltamos a relações tóxicas? Achas que isso tem a ver com o facto de acharmos Que não merecemos amor?
0: Olha, no meu caso eu acho que foi um, não saber o meu valor. Um, eu acho que como, como mulher muitas vezes não somos um, não, não crescemos muito a, a, a saber qual é o nosso valor e por isso é que muitas vezes mesmo, mesmo em relações sexuais às vezes as mulheres toleram certas coisas quando não estão a ter prazer só para satisfazer o homem, isto é, em relações heterossexuais. Um, e há muito essa falta de valor, de amor próprio, de, de ter espaço para ter uma opinião, e para ter, para conseguir dizer que não. E acho que no meu, no meu caso havia muito muito pouco, dava muito pouco para mim se calhar. E, e eu acho que era isso que me fazia voltar sempre a relações que, que, que não que não me estavam a dar aquilo de que eu carecia.
2: Porque fomos educadas para saber agradar
0: Sim, acho que sim Acho que ainda, ainda é um bocadinho assim Acho que o um prazer feminino uh, Não é propriamente o, A prioridade Numa relação heterossexual uhum.
2: Há pouco disseste que Sabemos sempre quando a pessoa É a pessoa certa, como é que sabemos
0: Catarina? O que é que tu sentes? Ai ajuda-me <risos> um, eu, eu acho que tenho por acaso uh, um, Uma bússola De de gut uh, bem, bem, bem direcionada Instinto, não, sei... não é? Intuição Sim, exato Esqueçam isto no português <risos> <risos> um, E foi se calhar por isso que, que eu vim para, para, para Londres sem, sem fazer planos, a achar que, que ia ser feliz aqui e sou, independentemente das voltas que a vida dá um, e, e foi por isso também que, que eu acho que que acertei quando, vi, quando conheci aquela pessoa Eu soube naquele momento que, que, que aquela pessoa era o meu Era a minha cara a metade Aqui diz-se Que é menos bimbo do que cara
1: metade é? <risos> Eu percebo-te Eu percebo-te
0: um, mas sim, eu acho que no outro dia, tanto o Rui como eu partilhámos isto no Instagram onde, onde se diz que estar com uma pessoa a longo prazo é assistir a vários funerais dessa pessoa
1: Ah, essa ideia é tão pois bonita, é, Catarina, vamos expandir é mesmo. isso Mas é mesmo, tu sabes isto que eu não é? Que já tens casado há muito Estão, tempo
0: Tantos funerais já Mas, não é, mas isto é muito, <risos> essa,
1: essa, força, essa frase é muito importante, Catarina Porquê que a ti te bateu?
0: Porque ao fim de seis anos de estar com a mesma pessoa, tu às vezes uh, sentes algumas saudades, aquelas fases iniciais do, do romance, de, uh, das borboletas na barriga. Uh, olha, agora, uh, uh, abrindo o jogo nov novamente, este ano tem sido um ano muito difícil para, para o Martin, porque o Martin tem passado por depressão e teve um, este ano todo em baixa médica. Yeah. Uh, e por um lado, isso podia ser uma, uma fase muito difícil para mim, uh, mas uh, mas não, tem sido até uma fase de me apaixonar novamente por ele Porque é uma fase, ou seja, a pessoa anterior que estava uh, em dor E que não uhum. era capaz de, lutar, de lidar com a doença dele E que isto para os homens ainda é mais complicado, não é? Admitir É
1: muito difícil
0: Exato, admitir que é necessário ajuda, que é necessário resolver certos traumas um, A mim doía mais essa luta anterior dele, que eu conhecia eu conseguia reconhecer, do que a pessoa agora que admite que realmente precisa de ajuda que é vulnerável e que está à procura de um caminho melhor um, e pronto, houve o funeral da pessoa anterior e agora esta pessoa um, é uma pessoa Sim. diferente num caminho melhor e, e se calhar vão haver muitas mais etapas onde vamos ter que ser uma equipa e, e espero que consigamos sempre vencer neste jogo que é a relação
1: Isso é tão bonito, Catarina uhum. Estamos a conversar com a Catarina Mira Porque um, a maior parte das pessoas E há muitas pessoas agora Que estão a ser diagnosticadas com depressão Ou têm depressão há anos e agora apercebem-se é? Que é também outro, outro fator
2: de repente pararam
1: De repente pararam, lá está um, Às vezes as pessoas acham que até por termos um nível de, de privilégio Ou de conforto uh, que É aí que aparece a depressão Ou seja, que o conforto uh, bate mais às pessoas Que têm tempo para isso uh, Isso também é uma ideia horrível, não é? É preciso desmistificar Todas as pessoas podem ter problemas
0: Uhum Sim, muitas vezes eu acho que o que impedia o Martin de pedir ajuda era olhar para o lado e perceber que, que a vida dele era incrível que tem um trabalho ótimo, que tem um bom salário que está feliz numa relação, que temos uma casa bonita do que é que ele se, tinha, do que é que ele se podia queixar mas as coisas não são... o sofrimento é válido independentemente da tua uhum. classe social do teu, e, do, teu, e do, do saldo da tua conta bancária um, aliás, prova disso são grandes estrelas internacionais que se suicidam e, e, e têm
1: muitos produtos... problemas, claro. Uh,
0: ah, agora que... não sei se já viram o um documentário da Britney Spears. Ainda não Ainda consegui. Não. Quer ver? Ok. Eu tenho mesmo. Eu não. Eu, eu ao, ver, ao ver esse documentário percebi a, a viagem que a nossa sociedade já fez, porque eu na altura Via aquelas coisas da Britney Spears E até eu julgava era Então de deixa-me
1: só contextualizar, Catarina, desculpa, desculpa. Uh, O Framing Britney Spears é um documentário sobre uh, Estes anos todos uh, do, da ascensão E depois também daquela uh, dela ser basicamente Comida viva pelos média na altura E depois também há, houve muitos paralismos, Teram muitos artigos sobre a Amy Winehouse Entre outras figuras que uhum. foram completamente devassadas E, e alvos de, de piada E todos nós, de alguma forma, a contribuir Para um circo mediático, não é? A saber o que é que elas faziam, consumir, comentar, etc
2: Quando são só pessoas, não é? Quando são nós, só pessoas a por porque são figuras públicas Como se elas não fossem pessoas
1: Não, e a, e a terem uh, desmoronamentos públicos, não é? uhum. mentais E de repente, Catarina, o que, o que se vê no documentário É que ela, no fundo, é um milagre
0: Exato E, e vê-se também a falta de empatia Que existe no mundo, ou que existia Eu acho que há cada vez mais Pelo menos eu sinto isso Que as pessoas têm mais cuidado com o que dizem têm mais... Mesmo hoje em dia, eu vejo mesmo entre as, minhas, as minhas amigas, se calhar Antigamente podíamos Gozar com o facto de alguém ter ganho peso Ou uma coisa assim mesmo horrível Que hoje em dia me dá-se assim um bocadinho de comichão Pensar que poderia fazer esse tipo de comentários um, E hoje em dia acho que há mais, consci mais consciência e mais empatia para com o outro E, e aquilo que nós vemos nas redes sociais e nos mídias não é, não é um reflexo daquilo que as pessoas estão a viver
1: uhum.
0: E é preciso muita empatia pelo outro Especialmente hoje em dia
1: Catarina, uh, tu estás Eu em Londres tempo. e estás contaste-nos esta história do, do teu noivo um, Como é que se ajuda alguém que mora connosco e está a atravessar um período desses? Por onde é que se começa?
0: Olha, no outro dia estávamos a ver o This is Us", que é uma série que nós adoramos ver é que é que Linda, não linda, linda um, Adoro um, Para <risos> mim é daquelas séries que permite um abraço global Acho uhum. que toda a gente... Uh, acaba por chorar, a certa altura, com aquela série porque bate mesmo fundo. E houve uma altura em que um dos personagens está a passar por uma depressão e ele e a, e a mulher dele diz-lhe não se pode ajudar quem não pode ser, quem não quer ser ajudado. E eu lembro-me que durante muitos muitos anos, porque isto não é um problema que começou agora, eu, eu, eu soube que o Martin tinha problemas desde o primeiro dia que o conheci, eu consegui ver isso um, imediatamente. E é engraçado que às vezes são os parceiros a ler uh, os livros sobre o problema, são eles a fazerem pesquisas ou verem podcasts, enquanto a outra pessoa está um bocadinho em denial. Um, a minha forma de ajudar foi fazendo a minha pesquisa e no dia em que ele quebrou, marquei-lhe uma, uma consulta com uma terapeuta e disse oh, vais ou oh, vais. E a partir daí a viagem dele, a viagem dele começou. Mas também tem noção que, que o Martin é um homem com... Um, que está muito em contato com, os, com as suas emoções E que, tem, e, e, e que não, tem, não tem tanto medo de ser vulnerável Como a maior parte dos homens uhum. que, que, conhece, que eu conheço
2: Tu dizias que o teu noivo um, muitas vezes recriminava Porque achava que tinha tudo, não é? De um trabalho, uma casa, uma mulher que ama uh, E em relação à depressão tu achas que é uma espécie de vazio
0: existencial que, que acontece às pessoas? Olha, no caso dele era um depressivo É um depressivo muito funcional um, ele conseguia ou seja não é de, não é uma pessoa que fica na cama o dia inteiro uhum. uh, mas é uma pessoa que, que efetivamente vive sempre numa ansiedade constante e que uh, anda sempre num, num, numa parece que numa numa bicicleta de catástrofes ou seja <risos> está sempre a, a prever que o pior cenário vai acontecer e isso é muito cansativo um, uma pessoa viver nesse, nesse nesse tipo de, de loop um, mas esqueci-me da tua pergunta Perguntava-te se achavas que era um vazio existencial um... Sim, é capaz de ser é um vazio de... Sim, é capaz de ser E é capaz de ser também uh... Acho que é capaz de ser um, uma, um adormecimento de, de consciência Acho uhum. que às vezes acabamos por uh... A nossa mente gosta muito de mastigar os problemas em vez de nos dar espaço E o que a depressão faz é isso é um, Está sempre a mastigar, sempre a mastigar E às vezes que criar espaço para Tipo coisas... o rato na rodinha, não é? Exato E por isso é que a meditação é uma coisa tão importante Eu sei que não resulta para toda a gente Mas uh, criar espaço para ter essa consciência De que os, as emoções vão e vêm que nada, é, uh, que, nada, que nada fica para sempre Que as coisas são passageiras É importante para, para nos momentos de crise conseguirmos não entrar em piloto automático e, e, e pronto e ter uma catástrofe
2: quem diz, quem diz uh, desculpa não era que eu ia dizer era quem diz meditação diz também às vezes um copo de vinho uh, e rir um bocado com os amigos também às vezes serve para libertar vapor não é
0: sim neste caso uh, tem sido difícil essa esse contacto social Exatamente. mas daí ainda agudizar mais estas experiências não é exato acho que nos faz muita falta um, esse contacto humano porque estar em casa, só os dois, acredito que esta situação um, é comum a muitos portugueses, uh, está com os, apesar de nós nos amarmos muito, acabamos por estar juntos 24, 24 horas uh, por dia, uhum. portanto… Não, não somos suficientes um para o outro para preencher tudo o que tipo claro. tem necessidades.
1: E é importante que as pessoas perceberem que uma pessoa que está connosco não tem que ser a, a resposta a todos os nossos anseios. É, não pode ser a pessoa que é a solução. Na Rádio Comercial conversamos hoje com Catarina Mira. Continuamos já a seguir, venha daí. Há mais, não era o que faltava depois disto.
2: Baralhar e voltar a dar. Que faltava na rádio
1: comercial. Hoje conversamos com a Catarina Mira, uma viciada em podcasts. Catarina, uh, sei que ouves este programa, obrigado por ouvires O era o que faltava, ficamos muito contentes. Um, Porquê é que tu gostas tanto de podcasts? Explica-nos como é que fazemos com que as pessoas ouçam mais.
0: <risos> Olha, uh, não sei se tiveste a oportunidade de, ver, de ouvir aquilo que eu te enviei da Terry Gross, que é uma das minhas. Ah, ainda
1: entrevistadoras. não ouvi, mas é okay. extraordinária, não é? Ela, eu li sobre ela, mas não, ainda não ouvi o que tu me mandaste.
0: Pronto, a Terry Gross é uma das minhas entrevistadoras preferidas, ela tem um programa na NPR, uh, na América, e ela faz todas as suas, as suas entrevistas assim à distância, como nós estamos a fazer agora, portanto não é uma consequência de uma pandemia, sempre foi assim. E ela diz que, de alguma forma, uh, esta distância uh, uh, cria um género de, de, uh, de confessionário e, e realmente a intimidade que os podcasts uh, me trazem Con... Não sei se vocês sentem isto Mas às vezes na rádio as coisas são muito rápidas uh, não, há, não há espaço Para nós se calhar conversarmos Como estamos a conversar agora sobre a depressão E sobre a sexualidade Embora a isto seja coisa. um programa
1: que passa na rádio não, Eu acho que nós somos um, um caso raro somos Mas, privilegiados, mas é isto depois acaba por viver em podcasts e, Mas eu concordo contigo Há tempos que são tempos de podcasts Sim,
0: sim e, e para além disso eu, eu gosto muito de podcasts porque eu passo Ou passava muito, muito tempo em transportes públicos E em e andar de um lado para o outro e acaba por ser uma companhia e, e mesmo para fazer assim coisas mais monótonas eu faço muita uh, muita pesquisa de imagens e acabo por, por, também passar algum tempo a editar imensas coisas e, e para mim essa 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 tarefa acaba por ser mais uh, prazer prazerosa
1: prazerosa,
0: <risos> prazerosa. se eu estiver na companhia de alguém um, e, e às vezes tu não te apercebes E acabas por... por uh, a minha, Parece que, que, que o meu foco Acaba por ficar mais, uh, mais sharp Quando eu estou na companhia de, de, de alguém uh, Não sei se isto é uma coisa Que vai resultar para toda a gente Porque para mim hum. funciona estar a fazer outra coisa Ao mesmo tempo do que do, eu, do estou eu a acaso um igual. podcast Eu gosto de
1: arrumar a casa
0: Exato, hum. uh, cozinhar uh, Limpar uh, E levar o lixo à rua
1: <risos> Olha, Qual foi a <risos> última coisa que tu ouviste num podcast Que te mudou, Catarina?
0: Olha, foi uma entrevista com a F. Kate Wiggs e o Louis Theroux, um, onde uhum. ela fala sobre a relação um, abusiva abusiva
1: do Sheila Boeff.
0: Exato. Chaya. E,
1: sim.
0: Chaya. E, e sim, e foi uma conversa que me tocou, porque quer dizer, não, não é que eu alguma vez tenha experienciado aquilo, mas acho que esta intimidade dos podcasts mais uma vez dá mais um, espaço para este tipo de ensinamentos e partilhas que são tão íntimas, mas que ao mesmo tempo tão valiosas e necessárias para pessoas que estão a passar pelo mesmo um, sejam capazes de identificar o abuso, porque o que eu achei interessante é que ela, ele não lhe batia propriamente, mas o abuso estava lá na mesma e Era abuso era... verbal, psicológico? Eram coisas assim maradas Ele, ele fazia uma lista diária do, do, do número de beijinhos que ela lhe tinha que dar um, Do número de vezes que, que ela tinha que lhe dizer que o que amava Coisas assim muito, muito fora E tinha, tinha imensos uh, ciúmes de, de, de outros rapazes com quem ela falava Ou com quem ela colaborava enquanto artista um, E às vezes se calhar uh, Aquela linha tênue Entre... Ser um chato do Caraças Exato.
1: <risos> E ser doente
0: Exato e, tu, e, e o que ela está a querer fazer com esta partilha, partilha é só hum, fazer com que ele procure ajuda Porque ele não admite, este, este tipo de, não admite que este tipo de comportamento é realmente abusivo Se calhar não é para alguém, que, para alguém cujo padrão hum, é esse, ou seja, ele se calhar não tem essa consciência
1: O mal existe, Sei. Catarina, não é uma coisa que simplesmente tem a ver com as circunstâncias? Ou há pessoas que são inerentemente más.
0: Não, acho que ninguém nasce mal Acho que é tudo uma consequência de, de uma série de fatores um, Também li agora um livro que é o um, Não sei como é que é Sei que está traduzido em português Mas o, o nome em inglês é The Book You Wish Your Parents Have Read
1: Acho que não, que não é em português mas, mas acho que toda a gente vê o Ai é...
2: não, que eu vou ter que ler isso e depois vou sentir muito não, mal Não, é
0: em português, tenho a certeza que há é em português ah, Sim. O,
1: o livro que gostaria que os teus pais tivessem lido, provavelmente
0: Pois, deve ser a mesma, deve ser a mesma tradução literária E que gostaste? Ah, porque, porque lá eu percebi que o, o, a qualidade do, do, do teu parenting uh, não é qualidade, mas uh, uh, certos momentos no, 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 teu, no teu crescimento podem determinar quem, quem tu és um, não enquanto abusador ou, ou criminoso ou o que for não estou a falar com essa magnitude mas coisinhas pequenas do género dizermos às crianças pá, não chores, para de chorar nós, quando estamos a dizer isso uma criança, estamos, estamos a dizer à criança que os impulsos dela estão errados, que a Olha, dor dela não é válida.
2: Eu uma vez disse ao meu filho: oh, oh, Filho, não faças isso, senão a mamãe não gosta de ti. Saiu misto. E ele disse-me assim: Mamã, isso não se diz aos meninos pequenos. E eu. Oh! Pois não, que horror Imagina, olha, é lindo Mas sai-te quando mas tu estás no vez, desperto depois de uma birra Vou sabes? contar
1: uma coisa muito traumática agora Um dia eu tinha 6 anos E eu era insuportável quando queria, imagina né? Portanto, Não, não eu... Não, imaginem, imagina. imaginem, então mas eu normalmente era muito querida, muito bem tocado, hum. mas tinha assim uns acessos como toda a gente, como toda a gente, claro e a minha mãe estava passada comigo porque eu não me calava, não me calava, não me calava e eu disse já não gostas de mim e a minha mãe disse não e eu lembro que fui para a varanda <risos> chorar agarrado, agarrado a tipo aos pecos da varanda <risos> ah! A achar a que a minha percebeu. mãe não gostava okay, de ele mim Ele
2: vai ser ator, não é? Provavelmente deve ter achado
1: isso, mas deve ter pensado Eu já devia ter feito coisas do género antes Porque eu lembro me que a minha mãe não fez nada Deixou-me só estar lá fora aos berros e depois voltei E disse, já passou? E eu, já? Portanto, é, portanto acho que eu lembro-me disso, eu lembro-me desse dia Portanto, estás a ver? Sim, é, verdade. é verdade, ele vai se
2: lembrar Vai, vai, vai
0: não, a... mas, ou... mas é diz, assim, diz, ninguém, ninguém consegue ser perfeito diz. Não, não é, não é mal intencionado De certeza, é uma coisa que sai no momento Mas se calhar daí é que vem as depressões E etc, etc
1: Quando não sabemos seja, resolver isso, não né? Quando exato. sabemos arrumar
0: Pronto, era só isso que eu queria dizer
1: <risos> Olha, o que é que te falta arrumar um, porque eu falaste várias vezes, tens sido muito honesta e muito generosa na tua entrevista Obrigado, nem toda a gente é assim Eu acho também isso tem a ver com o facto de estás fora E, e tens acesso a uma, uma maneira diferente de viver Porque eu acho que os portugueses normalmente são muito contidos Cada vez mais, acho que estão, estamos mais abertos e com mais vontade de conversar Mas um, esta tua relação com, com o trabalho como matriz uh, É uma relação de amor-ódio?
0: Olha, para já Obrigado, eu acho que só, só estou interessada na honestidade hoje em dia uhum. um, É uma coisa que cada vez mais procuro um, e, e, que, e que me comove, portanto, eu espero que, que comova os outros também quando tu tens uhum, essa abertura. Claro, claro que sim. Um, a minha relação com a atriz, eu, não, eu sinceramente não sei responder, eu acho que estou numa fase assim meio traumática com a, com, a, com a arte, porque eu não deixo de ser atriz, acho que nunca vou deixar de ser, mesmo que não trabalhe durante 10 anos, uhum. um, acho que é uma condição. Um, mas por outro lado, não sei se gosto da indústria. E, ou seja, okay. se calhar podia... Porque são muitos cães a um osso uhum. um, Porque um, porque é muito instável E neste momento eu se calhar já quero um bocadinho mais de estabilidade Porque não depende muito de mim às vezes Porque o controlo uh, que eu tenho uh, sobre ficar com o trabalho ou não é muito pequenino Às vezes se calhar é a cor dos meus olhos que não... Que não, que não vai de acordo com aquilo que eles têm em mente e uhum. isso é um bocadinho ingrato. Se calhar é, o, é o, tra o trabalho em que se faz mais entrevistas de trabalho, estás sempre a fazer audições. Um, e, e por outro lado, um, não sei também se sou boa o suficiente, se quiseres que eu seja honesta, eu não Mas sei. Mas boa se... o suficiente
1: para o quê? A questão é, eu acho que muitas vezes, sabes que, e eu, eu sei o que. Mais ou menos do que, é que estou a falar Porque também já fiz várias audições e, e não estou tão focado com tudo Nem tenho o mesmo caminho que tu como, como ator Mas a sensação que eu tenho é uh, Muitas vezes é uma questão de sorte Mas muitas vezes também Às vezes quando estamos a tentar Uma coisa que não é para nós Muitas vezes temos que aceitar que não é para nós não é? E isso é uma coisa que demora a saber Não quer dizer que não que, Ou seja, estou a falar de um papel Não estou a falar de uma carreira uh, Pode só ter tido azar Para o sítio onde apontaste Não é? Se calhar, imagina, há muitos papéis que estão à tua espera Mas que ainda não te aconteceram Eu
0: acho que não deves desistir, Catarina Mira hum. não, não sei se é desistir eu, Se calhar não estou é no hustle tanto, estás a perceber? Uhum. É um...
1: Hustle é estar a, a fazer várias coisas, né? várias audições
0: Sim, eu acho que isto até me pode beneficiar Porque se eu estiver mais relaxada Eu acabo por ser mais honesta com as minhas emoções enquanto atriz E não tenho que estar tão dependente de, de Do com o trabalho ou não uhum. de si. E se calhar o processo pode passar a ser mais divertido como era um, por isso eu acho que essa é a minha posição agora mas eu também eu tenho sempre imensas o meu problema é que eu sou uma máquina de lavar de ideias ou seja, eu estou sempre com imensas coisas aqui à volta, à volta, à volta e às vezes parece que não me foco precisamente numa coisa específica uhum. e, e fico um bocadinho ali a marinar em vez de uh, executar um, portanto eu também gosto muito de escrever, portanto eu posso Acabar por contar histórias de outra forma eu Não tenho que ser propriamente Mas claro. guiões também, não é, Catarina? Escrevo, mas nunca Viram, nunca viram a, luz, a luz do dia Mas um é um... o <risos> <Vamos> ver.
1: <risos> mas, ó oh, Catarina, antes de, antes de Se quiseres conversar connosco mais um bocadinho na, na parte online do Eurofaltava, conversas? Conversas, sim, claro. Pronto. A pergunta, antes de sairmos aqui do direto É, é perguntar se, se Tens alguma Alguma... Algum mantra ou alguma coisa que te tenha, uma lição que te tenha ficado do ano passado que achas que é importante dizer às pessoas que estão a vir agora em direto, antes de passarmos para o podcast?
0: Do ano passado, do ano da. Ou nos pe... últimos da... tempos
1: dos últimos tempos, okay. para ti?
0: Um, a lição que me ficou, se calhar. é da, da apreciação das, das, das pequenas coisas. Eu acho que viver um dia de cada vez neste momento é a é, é forma de viver em paz e de, se calhar, planear o que vai acontecer no dia, não propriamente daqui a três meses e, e manter-me no presente é um exercício que é um bocado difícil de fazer às vezes porque estás sempre a pensar quando é que isto vai acabar quando é que vamos ter a oportunidade de nos ver, de nos abraçar e essa ansiedade pode-nos consumir portanto a minha, o meu mantra tem sido calma um passo de cada vez, um dia hum. de cada vez E o que vier Vem, neste momento, tem que me render à situação
1: Olha, e uma mira de cada vez Continuamos <risos> a conversar no podcast Hoje falámos com a Catarina Mira Pode ouvir tudo em radiacomercial.ioel.pt E nós voltamos amanhã
0: É isso,
2: a seguir o Slowdown com a Ana Isabela Roja Beijinhos Baralhar e voltar a dar era o que faltava
1: na Rádio Comercial Darling, welcome Bem-vinda, Catarina Mira Estamos no uh, Exclusive Online do podcast o Era o que faltava, agora podes sim dizer imensos palavrões Se ser bola, ser exemplo, essas coisas Por exemplo,
2: eu tenho um tema ótimo para tu dizer palavrões Brexit isso.
1: Ah, ainda não falámos ah. sobre isto É um bocado ia pegar nisso, depois esqueci é assim, porque falámos sobre qualquer coisa imigrantes, que nos capou falámos, falámos sobre imigração Eu acho que é muito importante falar sobre isso, Catarina Tu tens provavelmente um ponto de vista privilegiado disto Porque tu não só és imigrante Como tu ficaste Uh, por exemplo, eu há pouco tempo vi um curso na Universidade de Oxford e uma das coisas que me diziam era Pois isto agora só dá para pessoas que têm settlement status Portanto, as pessoas que um, não são, não têm esse settlement, ou seja, não podem ficar a viver no país Corrijo-me se eu estiver errado um, Não podem ter acesso a algumas coisas neste momento Como é que é para ti, como é que está a ser para ti e o que é que significa o Brexit para muitos portugueses?
0: Dói um bocadinho no peito, às vezes, falar com certas pessoas que são apoiantes do Brexit e tu até podes amá-las e, e gostar muito delas a, a um nível pessoal, mas que se sentem talvez atraiçoadas pela... Talvez pela crise, não sei, se calhar sofreram economicamente com, com... Não sei, eu acho que normalmente são pessoas mais velhas que viveram uma, uma Inglaterra antes... Um, da União Europeia Exato E que estão muito um, Estão muito Ainda fixados nessa, nessa visão De que a Inglaterra é a melhor coisa do mundo e que, e que são os conquistadores do mundo E que são o exemplo do mundo Até mesmo o pai do Martin, às vezes Ele às vezes diz certas coisas que eu Até fico assim meio É muito difícil às vezes falar com as pessoas hum. Mais velhas sobre, sobre o racismo Sobre... E, e sobre sobre a imigração às vezes parece que não se apercebe que eu também sou imigrante e que sou parte da família dele, esquecem-se e, e, e às vezes está conversas desconfortáveis mas que eu não tenho um problema nenhum em ter porque Sim. acho que são importantes Sinto que o teu noivo é escocês, portanto o pai do teu noivo será também escocês, Exato, é escocês. e a
2: Escócia também tem aquela relação um bocadinho estranha com o Reino Unido, não é?
0: Sim, mas eles vivem todos em. vivem em Reading, que é aqui ao pé de Londres, portanto já ninguém vive na Escócia. Okay. Dizem, ou seja, o ser escocês é, é obviamente um motivo de orgulho para eles, mas um, infelizmente o Martin já nem sequer tem o sotaque sexy ah. do Tom Hardy. Ah.
1: <risos> mas quando, quando casarem, Se queres um casamento intimista, esperas um kilt? Uh, não há kilt?
0: Obviamente, sabes que eles só usam kilt, <risos> um eles não usam fatos. Pois é, e cada you're, família.
2: You're... A minha prima-irmã que eu te falava casou-se com um escocesa. Agora já não estão juntos, mas, mas o casamento dela foi muito giro. Ele sabe é de ele, também.
0: Boa. Olha, nós acho que vamos nos casar assim com o lockdown acabar, porque já estou noiva, noiva há três anos e eu estou a de esperar. <risos> não sei quando é não sei quando que, é que isto vai passa. acontecer. Exato. Um... Mas é, pronto, eu estava a dizer em relação ao Brexit Sim. Para além de todas as complicações logísticas Agora de quando viajas e quando Mandas alguma coisa para a Inglaterra ou quando Compras alguma coisa fora de Londres uhum. ou de Inglaterra É uma complicação E depois dói um bocadinho, é um bocadinho facada no peito Porque tu estás aqui Estás Há nove anos, né? uhum. tu, tu
1: pertences aí também
0: Exato, e os imigrantes fazem Fazem este país um, faz, Tu andas por Londres e é muito Aliás, o meu bairro acho que tem 38% de british tudo o resto é uma, uma mistura de, de pessoas de diferentes sítios e é isso que é especial. Eu gosto imenso de pensar na ideia que os meus filhos que lá vão para a escola e vão ter uma pessoa árabe, uma pessoa latina, uma pessoa da Rússia e vão ter ali uma, uma mistura que se calhar não há muitas cidades que são capazes de oferecer essa diversidade um, naturalmente. Uhum. As nossas escolas
2: aqui também já começam a ter isso um bocadinho. A escola do meu filho mais velho, por exemplo, também já é assim, já tem várias nacionalidades, a mistura e, e é ótimo, não é? Para o enriquecimento cultural dele. Claro,
1: de mas é, é mais comum agora, por exemplo, eu não cresci assim. Eu também não, claro. Não cresci assim, e por acaso eu cresci em escolas privadas, portanto, logo aí há logo ali um filtro, uhum. mas sei que era, o mais comum era serem escolas maioritariamente brancas, não é? Uhum. E que, que claro. nem não haviam acesso ao máximo de experiências como existe em Londres. Quando tu estavas, uh, quando, quando é que estavas? Quando soubeste que o Brexit passou, Catarina? No Algarve. no Algarve. E não acreditei. Terra também de ingleses, não é? Curiosamente.
0: Exato. Um, sim, fez um, um balde de água fria. Um, aliás, estes, estes anos, politicamente, têm sido baldes de água fria, uns atrás dos outros. Um, e, para não sei, isto é muito complicado. Tu já tive amigos a saírem de, de Londres, não é? Porque, obviamente, não, não se sentem que há. Não há aqui razão para ficar, porque é que irão ficar num país que não, 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 não os recebe. Quer. Exato. Um, no meu caso, uh, eu não, não, não tiro da equação voltar a, voltar a viver em Portugal ou noutro sítio qualquer. Aliás, o Martin tem muito essa vontade também. Uh, mas neste momento. Vou ficar por aqui e vou, uhum. vou, viver, vou viver com esta, com esta situação claro. um, Não é que me afete diretamente mas, mas obviamente que é, é sempre, há sempre assim um choque de opiniões Quando se fala com alguém que é apoiante
1: Catarina, mas diz-me uma coisa quando, quando se soube que o Brexit passou uh, Nós vimos vários relatos de, da escalada do ódio De pessoas que se sentiam legitimadas para ter ataques novos Ou ataques racistas na rua Tu viveste isso? Tu viveste alguma coisa assim?
0: Não não, porque sou mulher, sou branca, não, não tenho, ou seja, não, não, não acabo... Não de estimulas ser... esse tipo
1: de ataques.
0: Exato, mas, mas vê-se, vê-se esse tipo de comentários, vê, sim, sentem-se, ouve-se. Há, há muito essa conversa, especialmente em, em casas, de quando estás em família e, e percebes que há ali um, um, um racismo um, sistemático, que se calhar eles nem sequer estão a perceber-se das coisas que estão a dizer, mas que para mim é muito óbvio que há ali, que há ali um racismo sistemático muito, um, muito presente. Uhum. Um, em relação, a, olha, sinceramente, em relação a manifestações e etc., eu nunca estive presente uh, nessas, nessas situações, mas, uh, mas acho que Londres em si é um, é um sítio muito racista, mesmo antes do Brexit. Um, muitas vezes nós olhamos para, para a América e dizemos que ah, são lá que acontecem os problemas e que é lá que, que, que as minorias são tratadas mal, mas, mas acontece muito aqui em Londres também. Tem uma origem,
1: né Tem uma origem. Achas que o facto de ser uma monarquia potencia esse tipo de coisa, essa estratificação social?
0: Sim, sabes que aqui a diferença é mais um, a, a classe social, ou seja, tu vês muito os postes, que são os bettings, vá, uhum. um, e até tens muito os house rich, não sei se já ouviste falar, que são não. aquelas Pronto, são, são os postes que são muito. Uh, tem famílias uh, monárquicas e que têm muito tem muito têm uma uma legacy uma herança muito grande de mas autocracia sim exato uh, mas não tem nenhum ou seja ah, vivem naqueles palácios são
1: house rich. ah ok
0: exato. Vivem naqueles palácios uhum. como é que eles pagam
1: ninguém sabe não é sentem um gandier talvez
0: exato sentem tipo o aquecimento num dos quartos pronto porque é para a coisa não não uma pessoa não, não vai deixar a família exato. Uhum. não vai deixar aqui uh, morrer a herança da família um, mas é isso a diferença entre working class e um, middle class o middle class para nós eu acho que é diferente em Portugal se calhar middle class é um bocadinho mais um, é mais normal middle class aqui é mais é tipo classe alta é okay. o que eles definem um, e sinto se muito essa diferença Eu tenho assim alguns amigos que são uh, middle class Eu às vezes sinto-me assim um bocadinho out of place não, Parece <risos> que não consigo, que não pertenço ali um, E, e é, é, é muito evidente essa diferença de classes
1: E há uma evidência ainda, por exemplo Estavas a falar de, destas, desta, uh, desta construção E desta constelação de, de maneiras de existir lá Mas, por exemplo, aristocracia uh, Tu vais na rua e chocas com Earl Ou é uma coisa que continua a viver numa estratosfera?
0: Então, eu estava a te dizer há bocado quando estávamos na, na rádio que eu trabalhei em call centers e eu às, vezes que, eu às vezes tinha que falar com lords e eu ficava assim meio nervosa Ah, e pessoal... tens que usar o mesmo o termo lord, não sei o quê? Sim, tu, tu perguntas sempre uh, qual é o, o, o prefixo, não é? que e eles dizem Lord ou, sei lá, um, Sir, <risos> essas coisas assim. Exactly. <risos> e, e, sir Paul assim McCartney. Um Exato, é um bocadinho fora. Uh, são capazes de ser pessoas normais e as conversas seriam sempre iguais a, a falar com um, um eletricista, mas, mas acaba por causar em ti assim uma sensação de respeito ou de medo, quase, não é? Uh -huh. De género, ah, esta pessoa é demasiado inteligente para mim ou é demasiado um, acima do meu, da minha capacidade. Há ah, essa, não sei, <risos> esses...
1: Diz, diz. E, não, e a realeza surpreende de que ainda esteja em funções
2: com a mutante rainha. Pois isso, olha, como isso é que era reptiliana, não é? Reptiliana, é reptiliana. Dizias, reptiliana.
0: Não, é, para mim não faz sentido. Eu acho que é um desperdício de dinheiro, e, mas eu percebo que existe uma tradição e uma herança que é da mesma forma. É como nós se calhar nos livra, como, como se alguém dissesse, olha, se calhar vamos nos livrar do, do fado, já ninguém catafado. Claro, obviamente toda a gente, é imenso fado, em Portugal e é maravilhoso. Mas é um bocadinho mesmo para eles é mais ou menos a mesma coisa. Dizer, hum. olha, não vai, se eu falar com uma, com uma apoiante da monarquia, dizer que, olha, não, não percebo porque é que estamos, a, porque é que os, os os contribuintes uh, são as pessoas que sustentam que pagam este, os palácios, uh, exato, que sustentam este estilo de vida não, não faz sentido a mim. E, to, e é tão distante, uh, cada vez mais mais próxima do das pessoas normais, não é? Mas é é uma é assim, vivem ali numa, numa bolinha deles, num, num palácio de cristal.
1: Catarina, tu que és a nossa enviada em Londres neste momento, uh, explica-nos, uh, nós nós assistimos à distância ao caos e o debacle da, da saída de Meghan Markle da, e de Harry da, da família real britânica. Ela era muito maltratada na imprensa, não era? Eu não sei se nós tínhamos a noção de quão destruída ela era. Fico achar -se surpreendente, sendo ela, obviamente, uma pessoa comum, não é? Não vem de origem monárquica uhum. e ainda por cima uh, com. Com a ascendência afro-americana, tu achaste surpreendente que ela acabasse por fugir?
0: Não, porque <risos> uh, uh, como eu estava a dizer, a Inglaterra é, é muito racista e tu vais aqui em Londres, tu não sentes muito isso. Quando sais um bocadinho de Londres uh, percebes perfeitamente porque é que a Megan teve que sair uh, deste país. Porque mesmo sendo a Megan uh, negra, ela ainda assim tem padrões de beleza que são muito próximos dos brancos. Portanto, uhum. Sim, é revolucionário ter uma, ter uma, uma princesa que não é uh, branca, mas ainda assim parece que tem de alguma forma, tem de alguma forma ser parecida com uma branca, para, para ser aceite Dentro de, 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 da monarquia uhum. Ou seja, mesmo se tu olhaste Para os padrões de beleza um, Nas negras que, que nós pomos Como oh, as mulheres bonitas deste mundo Tipo a Beyoncé, a Rihanna, a Naomi Campbell uh, Todas elas têm sempre o um nariz fininho um, uhum. uh, Feições muito, muito mais próximas Das feições brancas sim. E, Ou seja, sim Vamos celebrar ter uma princesa negra Mas ainda assim parece que são Baby steps não estamos propriamente a fazer uma coisa tão revolucionária assim Infelizmente ainda não há espaço para isso E é horrível porque ela sofreu mesmo isso na pele E, e a imprensa inglesa é horrível Como vimos com a Amy Winehouse e a princesa, com a princesa Diana. Diana
1: Sim, imagino, imagino que, que também tenhas visto The Crown, não é?
0: Sim, mas não amei é. Não gostaste? Não Uh, eu gostei muito mais de um podcast que eu vi Sobre a, a Diana, onde falavam dos podres dela Que é uma coisa que ninguém fala que É engraçadíssimo vermos vemos a, a, a Diana Como uma princesa imaculada Mas ela era uma pessoa Broken, como qualquer outra E é esse lado que me interessa mais do, a, O sofrimento dela e Ela tirou uma velhota pelas escadas abaixo Nunca na vida imaginaria a Princess Diana a fazer isso A sério? Sim isso não é, Mas há
1: velhas muito chatas <risos> Estou <risos> a brincar Mas, mas esta, esta sensação de que uh, Nós só temos acesso à imagem perfeita e quase Calibrada para ser o símbolo não é? E não temos acesso às lutas Mas no The Crown houve algum, algumas desses momentos
0: Sim, mas vale, vou-te mandar aquele podcast que é para manda, ver Manda,
1: manda Catarina, <risos> já estamos a fechar a nossa conversa um, tu, 2021 é o ano em que tu pronto Acabaste de dizer que vais casar, o que eu acho importante, estás fixe uhum. um, O que é que tu... Te, fazes planos? É que eu acho que estamos naquela fase Em que ninguém consegue fazer nenhum plano O que é que tu achas?
0: Não faço grandes planos, mas este ano tenho estado a desenvolver Um, um, um projeto uh, Que espero lançar nos próximos meses Uh, portanto até ter sido um ano assim com alguma planificação e com, acho que também o estar em casa e ter mais tempo um, como eu estava a dizer anteriormente, eu acabo por ter muitas ideias e por não concretizar nenhuma e o facto de estar parada uh, se calhar forçou-me um bocadinho a, a pôr as coisas em prática e eu espero que, que se concretize nos, pró nos próximos meses e que seja um projeto que, que vingue <risos> mas esse é o meu plano uh, por enquanto, continuar a trabalhar nesse, nesse, uhum. nesse projeto pode ser não tem que estar presencialmente em lado nenhum para trabalhar nele, portanto Muito bem.
1: Poste. Catarina, gostamos muito de te receber.
0: Muito, muito, muito obrigada, Catarina. Obrigada, eu. <risos>
1: Obrigado pela tua honestidade e pela tua generosidade, Catarina. Sou eu uma acho... deslocada. Não, mas, é, mas houve, é tão importante, sabes? Eu acho que eu, uhum. eu não sei se já falámos sobre isto alguma vez, mas eu tenho a sensação de que já chega, temos que partir um bocadinho não é contar a vida toda, é partir um bocado esta ideia de que todos temos vidas perfeitas. Toda a, gente entrava a batalhas sobre as quais nós nada sabemos e é importante termos essa noção cada vez mais.
2: E ajudar-nos uns aos outros, porque sempre nos sentimos uh, mais acompanhados, não é?
1: A revolução Sim. é essa.
0: Eu sou uma natural sharer, não, 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 não guardo muita coisa, portanto.
1: <risos> És como eu. Beijinhos, Catarina. Até já. Beijinhos. beijinhos. Catarina Mira em Londres. Siga a Catarina Mira nas redes sociais. Catarina Mira no Instagram. Catarinamira.com. Catarina Mira em todo lado. É isso. Beijinhos. Nós voltamos amanhã com mais conversas.
2: É isso. Beijinhos. Boa semana. Era o que
0: faltava. Com Rui
1: Maria Pego e Ana Martins. Juntos
0: eu e você.
1: Na comercial.